0: 工作需要，我背井离乡，一个人在成都租了一套单身公寓独居。闲暇时常去舞厅消遣。有天中午，我照常去老根据地 QX 舞厅楼下的面馆吃面，打算吃完就上去开跳。面馆人多，只一处空位，对面一位妙龄女郎，小碎花蓝色连衣裙，长发飘飘，肌肤胜雪。不由压低嗓音，故作磁性的浑厚男中音：“小姐，请问这里有人吗？”他抬眼看我，眼睛大而明媚，声音低低的：“哦，没人。”坐他对面吃着面，时不时看他一眼，他略显不自在，一根一根的挑着面条，吃得很慢。我吃得更慢。反正舞厅两点才开门，现在也还早。终于等他吃完，起身走人。我付款尾随，心想他要是舞女就好了，我可以搂抱下一亲芳泽呢。果然心想事成，他上楼买票进了舞厅，貌似发现了我，回头看了我一眼，我给他一个阳光的笑容。等舞曲响起，我直接上前拉着他纤纤素手，他莞尔一笑，愉快的用身体和语言交流了起来。细看这下，不禁惊叹。此乃极品也。二十刚出头，腰细腿长，前凸后翘，且肤白细致，手感滑腻。一番不着边际的乱扯之后，惊喜的发现，这个九零后女孩竟然跟我这个八零后异常合拍。我的那些梗，她都心领神会，接得快速又自然。她的自我调侃，各种直击我的笑点。浪荡娱乐场所这么久。第一次有妹子让我有相见恨晚的感觉，一时物我两忘，只恨舞曲苦短，不觉灯光大亮，原来一下午已过，不舍放手，遂约晚饭，在旁边的北京烤鸭店吃过晚饭，晚场继续包场，越聊越是投机。当晚送她回了出租屋，留下联络方式。我既满足又不甘，不过来日方长，这是个良好的相识。此后半月，我除了出差，一得空就来找他约舞约饭，直至约到外面唱歌。他的歌声宛若莺啼，令人魂醉。情到深处，两下拥吻，但仅此而已。我知道他年轻貌美，尺度到此可谓满意了。这样的女孩子是需要足够的耐心的。只要功夫深，铁棒也能磨成针嘛。何况我们的感情在升温。再给点时间，或许好事终成吧。但我没想到的是，没有时间给我了。他说要回老家一趟，家中老奶奶过生日，顺便晚几天，过完中秋节再回成都。我送他踏上了成都到万州的火车，临别依依。他回家后前两天还好好的，每晚都聊到十一点多，可第三天就联系不上他了，电话也关机了。我很是纳闷，安慰自己，或许是他出门玩的时候手机丢了，然后不记得我的电话号码了。反正过完中秋没两天不就回来了。可等待的结果是失望的，过完中秋也没等到他。就这样，他消失的无影无踪了。最可笑的是，我居然一点办法也没有，除了去 QX 舞厅找他，我还能做什么？差不多那一个月吧。舞厅的保安都认识了我，笑称：“你娃今天又来上班了。”无奈之下，只好花钱请其他舞女，不为跳舞，只为问问有谁知道他的下落。最后，舞女都说不知道的。这样的事每天都在发生，要么不干了，要么换场子了。人海茫茫，哪里去找？对啊，换场子。是的，我想起来了。他曾说过很喜欢白天鹅那个名字，会不会去了那里，立马转场？可结果仍然是失望的。连着几天，我每天跑两个场子，只不过是多重复一遍，失落罢了。或许是老天不负苦心人吧，终于有天在白天鹅，我真的看见了他。我怕是幻觉，揉揉眼睛，真的是他。迫不及待拉着他的小手。急忙找个座位坐下，我盯着他的眼睛，千言万语竟无处宣泄，只是默默点燃一支烟。他也看着我，眼角含情，嘴含笑。此刻时间肆意凝固，我有些赌气的不言不语。终于，他先开了口：“其实我换号了。”我鸡头白脸的冷笑：“因为我吗？怕我骚扰你？”他摇头，和盘托出了所有的故事。他初中毕业后，在重庆市区卖衣服，认识了初恋，是个小混混。不得不说，那个小混混眼光贼好。那时候的他土味矮胖，可没两年拔高了，苗条了，出落成一个亭亭玉立的美女了。可骨子里还保留了一点点自卑。那个混混有点小帅，有时候不得不服气，帅有眼光，这叫。凭实力吃软饭，小混混每日混在游戏厅赌博，鼓动他去 KTV 上班挣钱给他花。可悲的是，爱情中卑微的他竟然同意了。每每挣的钱就给他拿去输掉。或许是他的花言巧语腻了，后来变成了死缠烂打，他渐渐伤心失望了，看透了小混混对他的利用，除了钱。身体的饥渴也能得到满足，她却不甘了，最终选择了逃离。从重庆独自来成都舞厅上班，直至遇到我的时候，她其实刚进舞厅不到三个月。这次回老家，她去重庆找了原来的闺蜜丹丹，结果很不幸的遇上了前男友，并且遭遇了再一次的纠缠。为了挽留他，小混混当街自残，他百般无奈之下。给了他五千块，并且留了电话给他，他才放手。奶奶说，那个小混混其实经常来他这边打听的，那天或许是太不凑巧了，而且也很鄙视那样的烂人，就跟他商量自己也不上班了，跟他一起到成都来舞厅挣钱。在确认了小混混不知道他老家的地址后，果断的换了电话。二人又回万州玩了一段时间，然后这次带着楠楠一起来了白天鹅舞厅。我就问一句，换电话可以理解，但换场子是不是躲我？他有些怯懦，还是诚实的说了有这个原因，你知道的。感情上我害怕了，对你，我发现自己要陷进去了，所以你能明白吗？我怎么会不明白呢？但感觉来了就是来了。躲是躲不开的。我跟他说了我这一个多月是怎么找他的。他沉默。晚上请他跟丹丹一起吃了个饭，还是那家北京烤鸭店。看着他的情绪一点点高了起来，终于又看见他久违的笑容。这些天来的阴霾一下子变成了晴空万里。我们的美好在延续，甚至在发展。我们经常约在外面郊游、唱歌。吃饭，终于有天，我开玩笑的问他做我女朋友吧，他笑盈盈的说好，太顺利了，我简直不敢相信。果然他说有一个条件，以后别来舞厅找我了。晕，逗我玩呢？他继续解释，想见面我们就在外面见，总之别来舞厅了。这算什么条件啊？我当然欣喜不已的连连点头。握着他的小手，我还是忍不住问了：“为什么不能来舞厅找你呢？”他认真的说：“这两个月花了多少钱？你心里没数吗？”其实这些日子在外面算下来，除了吃饭花钱，也没花多少的。他买衣服什么的都是自己花钱。他却说：“我还是要去舞厅挣钱的，成天跟你出去，我还挣什么呀？”想想也是，这些都是小事。由着他好了。他又问我：“知道为什么我答应你吗？”我调侃着：“那还用问？我帅，幽默风趣，善解人意。”他打断我：“因为你结婚了。”他很认真地说：“我答应跟你好，是考虑很久的结果，不是随便选的。一来我确实喜欢你，我也想有个喜欢的人，有个心理依靠；二来就是因为你有家了。”你也是个理智的人，我早晚要回去的。我们没有将来，你明白吗？你要是为了我抛弃妻子，将来也会为了别人抛弃我，对不对？我很想说不对，但我了解自己，我要的是红旗不倒，彩旗飘飘。扎实扎了点但确实放不下我的家，唯有沉默一对。世间让人念念不忘的，多是昙花一现的灿烂。确定情侣关系后。我们可谓恋间情热，一日不见，如隔三秋。那年元旦，她和楠楠回去参加闺蜜婚礼，要我同去领略她的家乡风景。万州的交通一直不方便，没高铁，慢悠悠的绿皮车要晃悠八个多小时才能到。可我还是很主动的跟公司申请了出差那边，带了很多礼物。我来到了她的家乡，著名的烤鱼之都。这座原本繁华的物资集散地，如今错过了发展机遇，但是依然那么美丽，所以造就了灵秀的他。见到了他的奶奶，快八十岁了，精神依然很好，甚至还会抽烟。父亲是木匠，跟着装修队外出没在家。他妈妈话不多，但看得出来的热情。那天奶奶亲自给我做的饭，老人家手艺真好。几个家常菜让我觉得不胜回味，熏的腊肉更是一绝。我们在那座小城里肆无忌惮的享受着彼此的美好，甚至以男友的身份出席了她闺蜜的婚礼。只是离别时，奶奶看孙女婿的眼神让我内心汗颜。马上就是春节了，我们都要回老家，奶奶更是期盼。她在老家有个相亲认识半年的男友。这次回家说准备订婚了，知道我过年是必须回家的，他很懂事的说会想着我，但不会跟我联系。记不清哪位前辈说过世上的伟大爱情多半是奸情。我不知道和他的感情是不是爱，但那个年我过得魂不守舍。刚过完年，他就给了我一个惊喜。本来说要等丹丹一起来，估计过完正月十五才来。我接到电话，飞奔而至。他提着行李，正在楼下超市，一袭白衣，亭亭而立。四目相对，竟然无语凝噎，激吻以诉千言。可美好的时光总是短暂的，一个月过去了，丹丹始终没来，并且说自己在老家结婚了，叫他回去做伴娘。他欣然赴约，说好的五天回来，又不知不觉变成了半个月。我很是焦躁，他有点心不在焉，信息回得很慢。实在熬不住，我又飞奔万州。这次没去他家，约在外面的酒店里。他那天情绪不高，坐着不说话，我不禁心下恼怒，故意冷落他，也玩着手机，时不时看他一眼。他终于开口了。这次回来其实是囡囡非要拉她回来，给她介绍她老公的一个好朋友，那是个富二代，家底厚实，她爸出钱给她开了一个厂子。偶然翻起囡囡的朋友圈，见到了她照片，非要让囡囡介绍认识。囡囡也想着闺蜜的好归宿，于是这次借着结婚的机会让他们认识了。她哭了，我们始终没有结果的，对不对？我沉默，然后诚恳地说：“我当然自私的希望你能跟我回成都，但为你的将来考虑，这不失为好的出路。”他回头看我：“你真的这么想？”我悠悠点头。那一夜，我们相拥而眠，但没有其他动作。半梦半醒间，仿佛听到他悠悠的叹息。第二天，我说：“我先回去了。”他忽然背后抱紧我，嚎啕大哭。我舍不得你，我知道，我了解，我无奈，我泪奔。但爱一个人必须为对方着想，不是吗？三年后，偶然想到他，还是隐隐心痛。那天，我忍不住又一次拨通了他的电话，电话通了，我们都没开口说话，直到电话里忽然传来一声婴儿的啼哭。默默挂了电话，再无联系。我知道。这将是一段永远无法忘怀的回忆，只能尘封在心底深处。晚安。更多舞厅舞女的故事，可以关注微信公众号“一开来读书”。